0: Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari e hoje eu estou com o meu parceiro do anticast Rafael Ancara.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo já.
0: <risos> Obrigado por ter topado. Para entrevistar o professor Charles Feitosa, que está aí conosco, diga oi, Charles.
2: Olá, olá, Marcos. Olá, Rafael. Seja Tudo muito bem-vindo. Obrigado.
0: A gente vai falar hoje sobre possíveis relações entre a filosofia e a cultura pop. Então eu vou fazer uma breve descrição do do, do Charles, posso te chamar assim? Pode, claro é, tá. Que, é, é. É... <risos> Obrigado. <risos> <risos> e daí qualquer, corre... qualquer... Enfim, equívoco que cometer cometer é só me corrigir, tá ok? Então Charles Feitosa é doutor em filosofia pela Universidade de Freiburg. <risos> eu já eu não sei. Freiburg. <risos> Freiburg, no sul, sul da Alemanha, isso. E realizou pós-doutorado em filosofia na Universidade de Potsdam, Potsdam, também na Alemanha, e na Universidade de Paris 8, é, na França, né? É, atualmente é professor e pesquisador no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e é coordenador do. Pop Lab, que é o um Laboratório de Estudos em Filosofia Pop, e autor, entre outros livros, de Explicando a Filosofia com Arte, que saiu pela I de Ouro em 2004, tá certo? Uhum. E suas pesquisas são focadas em estética filosófica, moderna e contemporânea, atuando principalmente nos temas é, relacionados ao corpo, à imagem, à performance, à cultura brasileira e à cultura pop em geral. Certo? Isso aí, isso aí. Então vamos passar rapidamente para um recado, antes de entrar propriamente na, na pauta. Você pode mandar o um recado aí pra gente, hein, cara?
1: Posso. Então, o, o não obstante é uma parceria entre o Filosofia do Design e o Anticast, isso já acontece há uns cinco anos. Isso. É, <risos> então, a, o, o Não Obstante tá com essa periodicidade toda e esse programa está sendo feito. É graças a essa parceria e.. Pelo Patreon, que é o sistema de financiamento coletivo lá que está mantendo o Anticast. Isso. E a, como que funciona o Patreon? A pessoa doa lá um, um valor, é, pode a partir de um dólar, e doa mensalmente, e vai recebendo recompensas de acordo com o valor do ar. Então tem várias categorias lá, dê uma conferida. Uhum. É, se se as pessoas gostam é, da filosofia do design, do Anticast, dos outros programas que a gente está produzindo por causa disso, é, colaborem lá é, a partir de um dólar por mês e assim ajuda a gente a ter equipamento novo, a conseguir entrevistas novas, produzir coisas novas. Então, é isso aí.
0: Exatamente. Contribua lá com o Patreon do Anticast, o link segue na postagem e assim a gente consegue manter e talvez aprimorar a qualidade é do Não Obstante, né? Esse podcast que você escuta agora é de toda a família do Anticast. Aliás, para quem ainda não assinou, assina o feed do Não Obstante, né? Que daí Exatamente. você consegue receber os programas diretamente no seu leitor de feeds e, enfim, seu smartphone por aí vai. Tá certo? Então vamos direto para a pauta agora. Professor Charles.
2: Por aqui, pode
0: falar. <risos> Afinal, o que é filosofia pop? Calma, <risos> calma. Vamos calma. começar. Vamos começar é. O termo, para quem não sabe, é, ele parece que não é acadêmico, mas o Charles ele tem né, insistido na, no caráter, pelo menos parcialmente acadêmico. né? Porque foi o Charles Feitosa que levantou essa questão. É, em 2001, num ensaio intitulado O que é isso? A filosofia pop. Embora um filósofo como Deleuze já tenha mencionado esse termo algumas vezes, né? Então, nesse ensaio, o, 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 o Charles, ele distingue dois tipos de filosofia pop, né? Ah, um, um, um tipo... Um, que é no sentido de uma filosofia que envolve e reflete o seu tempo, inclusive a cultura pop, a arte pop. E uma, um pop dois, que estaria relacionado à facilitação da filosofia, é, como se fosse uma conversa para ampliar a repercussão. Tipo um trabalho desenvolvido pelo Alan de Botton. Né, que é um filósofo francês aí tem feito, enfim alguns trabalhos como é, o, a filosofia do amor e umas coisas assim, tá certo? Uhum. <risos> então, Charles eu imagino que você já tenha explicado diversas vezes sobre isso mas eu, né, eu gostaria que você explicasse mais uma vez <risos> aos nossos ouvintes aqui o que seria essa filosofia pop que você promove e desenvolve
2: é okay? ótimo, obrigado pela pergunta, pela pela oportunidade. Olha só, essa citação que você fez é super boa, sabe, é um que já antigo e, uhum. e é, deveria ser revisto e é, amadurecido. Mas, de, de fato, lá eu lanço um pouco essa ideia de uma espécie de genealogia do conceito de pop. Porque quando eu é, vi essa expressão filosofia pop um Deleuze, Sato, uhum. Eu não inventei o termo, o do é como
0: ele faz também,
2: né? É, é, como ele diz que deve ser feito. Uhum. Uh, mas uh, uh, ele nunca explicou direito o que, o que seria. Depois eu, uhum. eu falo um pouco mais sobre isso, sobre o que ele mencionou, que eu tentei explorar. Mas além disso, eu fiquei um pouco irritado, porque na verdade eu sou mais do heavy metal, uh, do progressivo. <risos> Acabou de morrer um, Baixistas é, um baixista... baixista do Yes. Uh, do Yes, umas bandas, e eu mais. <risos> Escutei, depois do choro rápido. Você nunca assim, foi
0: afeito ao pop, enfim. Não,
2: e a... Uh, tive o pop como um certo inimigo, inclusive do uhum. rock, uh, vamos dizer sim, assim. Sim. Eu, eu confesso que eu, uh, a minha primeira sensação foi de irritação e uh, uhum correndo um pouco atrás, tentando, conversando é, com algumas pessoas também que estudam Deleuze há algum tempo, finalmente eu recebi a dica excelente, foi até de um, de um filósofo francês é, que escreveu é, vários textos sobre ele, foi aluno, um dos alunos predilectos de Deleuze, o François uhum. Zurgabissiviri, é, é, que tem alguns deus traduzidos em português no Brasil, já faleceu, mas enfim, ele me deu a dica, Charles, é, o Deleuze disse isso na década de 60, contava ainda essa história da cultura pop e tal, como a gente uh, hoje associa a Michel Teló, Madonna, essa coisa comercial, Quem Ele estava pensando, a referência dele era a arte pop nos anos 50. Sim. E, e disse também que na França, na década de 60, pop era um termo meio genérico, genérico para falar da música alternativa, inclusive rock também. Então, dá essa contextualização e aí eu vi essa teoria de que eu, existe o pop 2, que é esse pop simplificador, comercial, é, especialmente na música, né? uma música feita de forma muito rápida, é, uhum. para consumo, facilmente esquecível, uh, e um pop 1 um, que seria a arte pop. É, a partir Entendi. dessa divisão do conceito de pop é que eu comecei a pensar dois tipos possíveis. Filosofia Pop, uma filosofia Pop 2, que seria também uma excessiva facilitação, simplificação, e aí não é exatamente isso que eu quero fazer, é, eu acho isso também um problema, porque acaba virando um pouco de alta ajuda. Existe um livro que, eu, é, é, no ano passado, dois anos atrás, fez bastante sucesso, que chamava Nietzsche para Estressados. Não sei Sim. se vocês chegaram a ver esse título. Isso aí é um bom exemplo de, de um livro de Filosofia Pop 2, entendeu? E Aeroporto
1: é. tem bastante, né? É, é, é.
2: E, e um, Filosofia em 90 Minutos é uma outra
1: série que está prometendo.
2: Na época até, em 2001, eu até fiz a brincadeira de fazer uma série de Filosofia em 90 Segundos. Uh, Eu ficaria milionário <risos> com isso. E, para minha surpresa, há, há, há cerca de um ano surgiu uma série de filosofia em 90 segundos, mesmo. É, que por incrível que pareça, já achava absurdo tá em 90 minutos. Então, essa ideia do, do muito rápido demais, né super simplificado, estaria de acordo com essa com essa tendência pop 2 da nossa cultura de simplificar e de. Uh, Facilitar demais. A ideia uhum. era facilitar sim, mas não a esse ponto, não a ponto de virar ajuda. Nietzsche nunca é, é autoajuda para estressado, nem consolo para estressado, ao contrário, Nietzsche é, é para nos estressar é, e nos mobilizar. Uhum. Né? É, essa aqui é a ideia da filosofia. Então, que eu fui procurar ver qual era da arte pop que o, o Deleuze se inspirou, ele diz essa expressão três ou quatro vezes só, sem ah, avançar Sim. muito, em uma das vezes ele diz assim, tem uma outra maneira de articular conceitos e imagens, mas ele não diz qual. Então eu fiquei pensando, Sim. pô, a maneira tradicional a filosofia, a, a associar conceito e imagem, a gente usa a imagem como ah, exemplo o conceito. Uhum. Então eu não quero Sim. discutir a liberdade, aí eu pego um exemplo que pode ser da pintura, ah, da ópera, ou, mais recentemente, do cinema ou até do videogame. Não importa quão contemporâneo é a, a obra de arte que você está usando, é, uhum. a relação é muito tradicional, como Platão, mito da caverna, né você usa uma alegoria, uma imagem para defender a sua visão de mundo, a sua ontologia, seu projeto. político uhum. Quer dizer, você faz a arte as imagens geral, a, a, a trabalharem, é uma espécie de trabalho forçado, porque elas estão sendo obrigadas a isso, a trabalhar uhum. para o conceito. Uhum. Uh, e a, a minha ideia é que as imagens, as obras de arte, elas têm uma polissemia, uma multiplicidade, de um potencial de possibilidades de significação e quando elas são obrigadas a trabalhar para um conceito, elas estão sendo escravizadas, estão sendo empobrecidas. Então, eu imaginei uma filosofia pop seria uma outra maneira de acionar conceito com imagem, em que conceito faz parceria com imagem, o conceito se deixa guiar pela imagem, não impõe o sentido para a imagem. Isso Sim. seria o básico. E aí, pra, meio que para terminar isso, a, a inspiração da arte própria é que o Andy Warhol e essa galera estavam numa lógica é, de questionar a hierarquia entre isso eu falo lá no Manifesto, né, entre uhum. alta e baixa, alto e baixo na, na hierarquia, uhum. que é muito antiga, da qual a própria filosofia faz parte, aliás, né, e, uh, e o Edward embaralhava essas coisas, colocava coisas do elementos da vida cotidiana, da cultura de massa, a hum. gente uh, uh, tem vários exemplos disso, e Sim. com isso ele, de uma forma, é, é um detalhe importante também, muito bem humorada, ele fazia uma mistura de, 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 uh, de uma coisa para rir e para pensar e ao mesmo tempo uhum. questionando essa suposta superioridade uma alta cultura então são esses os elementos que eu tento trazer para a filosofia pop é de alguma uhum. maneira uma facilitação, tira a filosofia dessa torre é, acadêmica inacessível mistura uhum. com questões do cotidiano, com questões é, da cultura de massa mas permanece sendo algo crítico e denso e, ao mesmo tempo, algo que pode ser bem-humorado. É esse o contexto, né, da, da, é, da proposta.
0: Não, é, excelente. Quando você fala ainda sobre é, esse, esse ponto da, da filosofia pop, é, da enfim, de uma certa subsunção da, das imagens e tal em relação ao conceito e que isso seria algo, uh, pelo que eu entendi, negativo, né? Em relação a, a uma filosofia pop, pelo menos de categoria 1, né? Ah. <risos> nessa, nessa taxonomia. Eu lembro que, é, isso me assim, eu só lembrei assim de, rapidamente que o Foucault, é, quando ele se, é, uma vez ele se referiu à filosofia do Deleuze, né, ele ca caracterizou a filosofia deleuziana como um teatro filosófico, né? É, que faz os filósofos voltarem à cena como máscaras de suas próprias máscaras e tal. É, como Sócrates, a máscara de Sócrates esconde um riso sofista. Umas coisas assim, eu não lembro direito. É, o, é um, um, um
2: é, pouco isso. E eu diria é, até, cara, que... Hum, 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 Talvez, os, uh, não é mesmo uma invenção, a, a ideia da filosofia pop só que Sei. eu roubei isso é, do é. Deleuze, quer dizer, eu levei um pouco à frente essa ideia, mas também Sim. não é uma invenção no sentido de ser, contra, fazer uma outra forma, reinventar a filosofia, mas você tem que uhum. é para voltar para alguns aspectos uh, originários da filosofia que se perderam. Eu acho, por Entendi. exemplo, que os sofistas tinham esse caráter. E eles foram uhum. muito é, criticados na época pelo Platão, e é, pelo Platão e Sócrates, essa dupla, mas eles Sim. tinham essa dimensão performática do pensamento, envolvia uhum. corpo, envolvia encenação, envolvia máscaras, né? É uma espécie de teatro que eles estavam fazendo, uma conjugação sim, sim. das artes cênicas é, com o pensamento, e a filosofia pop se conecta com eles, de alguma maneira. E o que é a minha, uhum. mais radical ainda, que eu sempre tento defender isso, é que todos os grandes filósofos, mesmo que eles tenham tido essa, essa visão um pouco autoritária em relação às imagens, isso é uma constante. De uhum. Mas todos eles estavam tentando pensar o seu tempo Pensar uhum. a sua época uh, uh, Pensar o seu contexto uh, Então Sim. isso da filosofia pop, Que a gente quer pensar o contexto brasileiro contemporâneo Algo que não é feito na, pela filosofia no Brasil <risos> Isso uhum. é retomar o originário da filosofia Todo filósofo é isso
0: ah, Sim, que... e você falou dos sofistas e ah. tal, é, e que não é necessariamente uma contra filosofia e tal também, então, portanto, é, não seria algo assim próximo à contra história da filosofia que o Michel Freire tem levado a cabo, assim, por exemplo? É, não sei se você. Não,
2: eu eu já, já, já dei uma olhada na. Uhum. <risos> É, é, contextualizando
0: é um... só pro ouvinte, é. o ouvinte o Michel Freire fez uma todo um tratado né eu acho que tem seis volumes uh -huh. é, sendo o primeiro deles sobre os sofistas e mostrando essa contra é, é, essa contraparte né dos
2: da... autores que foram que não ficaram no mainstream é,
0: né exatamente é, foram negligenciados ter... é
2: outra mas eu até se é um bom pretexto para uma outra ideia que eu acho que é a mais difícil é, da filosofia uh -huh. pop mas esse aqui é um vamos dizer assim, um princípio básico, enquanto estratégia, a gente uhum. acha que tem uma, uma predominância na tradução, não importa sobre qual questão, que Sim. aponta para determinadas hierarquias, que pode ser a hierarquia do conceito sobre imagem, essa que eu já mencionei, mas pode uhum. ser a hierarquia do pensamento sobre o corpo, do masculino sobre o feminino, né? é, do dos filósofos platônicos contra os sofistas, dos filósofos é, Da homens, metafísica, é, né? é Contra as filósofas, as mulheres que foram desprezadas. Sempre teve Sim. essas hegemonias. A gente acredita que tem vários movimentos escapados dessa hegemonia, mas a maioria deles são movimentos de contra. E aí é que eu uhum. acho que o Chão enfrenta um pouco. Uma tentativa Entendi. de inverter a, a, aquela hegemonia e faz um discurso fazendo elogio, já que enfatizou muita razão, vamos enfatizar agora só o corpo, só os afetos que valem, e a racionalidade uhum. é sempre negativa e destrutiva. E a ideia da filosofia pop é que a inversão, o movimento contra, é inspirado no Nietzsche, né? É só reativo, é necessário, é o momento do leão, né? É, o uhum. ouvinte, que também, <risos> é, só para contextualizar, a famosa imagem do, do Zaratustra, é, é, do que é. é do cabelo do leão e da criança. E a criança. E é. O, o cabelo seria aquele animal que suporta tudo, suporta a hegemonia, as hierarquias, uhum. o leão é o que se revolta. O problema é que Isso. se esse se revoltar não é suficiente, você pode ficar preso nesse, nesse jogo e afirma um novo Deus no lugar do Deus anterior. E o que a gente está querendo é o que a gente chama de transversão. Ou seja, transverter essas categorias aí entre é, conceito e imagem, pensamento e corpo, uhum. razão e afetos, e também entre os filósofos ditos tradicionais e os, os que foram rejeitados, e não simplesmente colocar o que foi rejeitado agora como é, o que está em evidência, mas embaralhar essa lógica toda e tentar fazer uma coisa diferente. E aí, uhum. Se você me perguntar o que, que é transverter, eu não sei, mas eu posso dizer o que, que não é. Não é só fazer contra, contra a história da filosofia ou inversão Sim. desses modos. Mas no caso da história da filosofia, eu acho que uh, seria pensar que não existe uma única história da filosofia possível, uhum. mas várias uhum e que elas não têm que seguir um fio cronológico. né? Você poderia pensar Sim. que, sei lá, coisas que o jovem Hegel escreveu, na verdade, foram inspirados pelo Nietzsche, e embaralhar essas cartinhas. Essas... Uhum. Isso, é isso que a gente está procurando. Então, é Michel Onfray, ele está dentro de um movimento que eu acho que prepara, de alguma maneira, a filosofia pop, mas o que a gente está uhum. querendo é uma outra coisa.
0: Entendi. Você falou sobre o, uh, o corpo. Aliás, só para <risos> é, concluir essa questão do onfre, é que eu vi em algum lugar, é, enfim, eu não sei exatamente aonde, que o onfre se, colo se colocava. É... É, de certa forma contra também a filosofia pop Sim. do próprio Deleuze e tal é. como se ele fosse uma filosofia alternativa mas eu acho muito interessante é, ao invés justamente de uma resistência de fazer essa frente contrária, né uma história da filosofia como o próprio Deleuze faz, não invalidando a Dom Frey, que eu acho interessante também, mas o Deleuze ele pega né até autores como Kant, sei lá, Bergson e tudo mais, e faz uma história da filosofia totalmente distorcida. Né? É,
2: isso é muito bacana. É, é. Isso bem... Uh, uh, mas aspecto a gente acha maneiro dele fazer... Ele, ele diz que produz... Né, uh, Resultados disso que são meio monstruosos, porque isso, você olha é. e fala, assim, isso pode ser cante Mas ao mesmo tempo que você olha e fala, mas eu tô vendo, o é cante um tá ali, né? É, 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 é por aí, é nesse hibridismo mesmo que a gente está tá apostando.
0: Legal. Então, você tinha comentado sobre a questão do corpo e dos afetos, né? É, uma das linhas de pesquisa que você é, se debruça é, diz respeito aos estudos da performance aos discursos do corpo e da imagem. Né? Nessa linha você reflete sobre o corpo como um catalisador da cena seja no teatro, na dança ou nos rituais é, cotidianos né? é, a gente sabe que o corpo na tradição ocidental sempre foi relegado a uma espécie de apêndice secundário ou enfim, insignificante da alma ou da mente, né? Isso com base na metafísica do Platão e da Agostinho, né? A partir da qual a tradição é, judaico-cristã foi construída e sob influência, principalmente, da cisão cartesiana entre corpo e mente, né? Rescogitans e resistência, se não me engano. É, e o homem ocidental ele consolidou uma série de empecilhos no trato com as questões do corpo, é, seja é, os seus sentidos e prazeres, as possibilidades é, do corpo e os limites. Então, é, é, é recorrente no pensamento ocidental, isso eu acho que não é novidade para ninguém, a ideia de que o desejo sexual traz consigo consequências negativas diversas, né? É, agora, o que eu queria perguntar é o seguinte... É, por exemplo, aquilo que informalmente se tem denominado, e até formalmente, viu? eu já vi é, alguns é, artigos e pesquisas é, falando sobre um design de corpos que pode abranger desde tatuagens, cirurgias plásticas, fisiculturismo, até questões de inteligência artificial, bioengenharia e manipulação genética. Então, o limite desse assunto é apontado, me parece, por diversas narrativas cinematográficas recentes. É, principalmente relacionados à ficção científica, né? em que me parece, parece é né? isso que eu queria le é, levantar a questão aqui, que essas narrativas só reforçam o engodo pelo qual ainda lidamos com o corpo e a sexualidade com uma ideia de que a mente humana, vista como um conjunto de memórias e sensações de um eu invisível, de uma alma, ou enfim, de uma consciência, poderia ser armazenada num banco de dados virtual e descarregada em qualquer corpo ou ainda descarregada e integrada a uma máquina. Né? E os exemplos no cinema e na literatura mesmo são vastos. A gente pode pensar no Her é um filme recente, né, sobre inteligência artificial. A gente pode pensar uh, no chip, é chip que fala, cara. Shep, é, é... É... Shep, isso. É, que é, que é um pobreza. filme bem recente, é daquele diretor do do Distrito, Distrito 9, 9, né? Isso. Enfim, eu queria perguntar, Charles, como você enxerga essa questão? Ou seja, se essas narrativas é, que vão Entender, né? Eu estou pegando essa questão da, de armazenar a, a mente ou a consciência humana num banco de dados virtual, ou enfim, descarregar no corpo essas questões da, da, da inteligência artificial, por exemplo. Você acha que isso reforça ou está indo para outro caminho em relação a essa cisão cartesiana da mente e do corpo?
2: É uma perguntinha simples. <risos> vamos ver quando vocês vamos ter uns, um, mais uma hora e meia só para conversar sobre essa. Então, não sei é. se, eu, se eu vou conseguir responder, mas trazer algumas outras perspectivas, né? É, de uhum. fato, eu acho essa questão fundamental. Eu trabalho esse problema em diversas frentes, vamos dizer assim, nessa conjugação de artistes, entre, entre arte mas também tentando pensar no nosso momento e uma das minhas questões é justamente isso para até para dar uma é, é um bom pretexto para dar, tentar dar um exemplo do que eu estou chamando de transverter, né? A gente pode dizer uhum. que na tradição filosófica é, é, isso Nietzsche aponta muito bem, ele chega a dizer que a, a filosofia pode ser resumida a uma má interpretação do corpo a história de interpre, má interpretações do corpo Uh, Sim. Uh, e, e, uh, e um, o Heidegger mais tarde vai dizer que o Nietzsche só inverteu isso, né? Ele só uh -huh. fez um elogio do corpo e está uh, numa coisa meio fisiológica, biologizante. E por isso, o Heidegger, o Nietzsche ainda é metafísico, porque ele só faz um elogio ao corpo simples, tentando supor a, a suspeita levantada contra o corpo desde Mat Platão e Metafísica afora. É, a ideia que eu sempre penso é que a gente tem que conseguir transverter essa lógica, escapar dessa uhum. oposição corpo e mente, e oposição, e quer dizer hierarquia, né? mente em geral, é, como sendo mais importante que o corpo, é, para escapar Sim. disso a gente tem que evitar o contrário, que é a supervalorização do corpo, é, principalmente dessa maneira neurocientífica, biologizante, sim. que é um pouco um trem da nossa época, e que eu acho que uhum. afeta, de alguma maneira, o cinema, né? Mas sim. escapar dessas duas lógicas para uma outra coisa que eu também não sei o que é, mas que tenta evitar essas duas dimensões. Me parece, sim, respondendo claramente a sua pergunta, que esses modelos, toda essa... essa te essas tecnologias de design no corpo parecem uhum. estar escapando da dicotomia, mas, na verdade, estão a reafirmando da, de uma maneira invertida, uh, retornando essa dicotomia muito mais dominante, muito mais perigosa, mas através da sua inversão. Essa é a minha hipótese. Essa é a minha hipótese também diz respeito à cultura brasileira, porque é contemporânea porque a gente poderia dizer eu já organizei vários eventos Nietzsche em que uh, eu vou chegar ainda ao cinema tá uh, mas vários Não, eventos sobre Nietzsche <risos> em que os pesquisadores chegam lá e começam a re recuperar a reproduzir os argumentos do Nietzsche contra a tradição europeia de desprezo ao corpo eu sempre perguntava para eles mas vem cá vocês acham que essa crítica tem a ver com a cultura brasileira onde o corpo é cultuado o uhum. que você acha? Em, dado ao, o culto ao pouco na nossa cultura, é, você acha que no Brasil nós não somos niilistas, é, nós não estamos nessa <risos> lógica, né, daqui, ou que aqui nós fazemos um tipo de niilismo a brasileira? É um niilismo <risos> tropicalizado, uma forma, é, e eu estou pesquisando sobre esse tema, já escrevi alguns textos sobre isso, sobre a questão Excelente. É, sobre o niilismo europeu, que Nietzsche gente chama niilismo europeu, e um dos aspectos uh -huh. deles é o desprezo pelo corpo, e a pergunta, Sim. se tem um culto ao corpo aqui, isso quer dizer que nós escapamos do niilismo, ou que a gente está fazendo um niilismo brasileiro? Uhum. Um milismo um invertido, essa que é minha hipótese, porque o que está em questão é qual é o corpo que é cultuado e se esse modo de culto ao corpo, tal como é feito na nossa regra contemporânea, então só está acirrando a dicotomia cartesiana é, é, através do seu contrário. É um pouco a hipótese Sim. mesmo que eu estou trabalhando. E eu acho uhum. que a gente... Aí, é, é bem um acho mesmo, que a gente vive pelo menos duas grandes tendências importantes é, no nosso momento. Uma é uma tendência para... É, ambas são resultados, vamos dizer assim, ou consequências do modelo cartesiano, e é, e é bom fazer uma nota da que esse modelo cartesiano não é um problema meramente acadêmico, de prova para do Enem, ou para entrar numa no mestrado, e, e isso uhum. é uma questão que tá, nos atravessa cotidianamente. Em várias palestras minhas, eu conto toda vez que você diz assim: ah, Eu estou num dilema entre o que meu coração diz e o que minha razão diz, você está vivenciando a sua existência no modo cartesiano, uhum. sem perceber como se uhum. os seus afetos fossem completamente estúpidos, nada pensassem, e como <risos> se os nossos pensamentos fossem completamente insensíveis e, 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 e cruéis e calculantes e fossem em dimensões desconectadas. É uma frase muito comum que a gente usa e é segundo essa, essa lógica está muito infiltrada na nossa, na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, com a nossa pedagogia é baseada uhum. numa dicotomia entre corpo e mente. Isso é muito problemático o fato de você só ter uma, duas horas de educação para o corpo, é, para uma Sim. criança, né? e o resto não é educação para o corpo. Quer dizer, o resto é educação só mental. Depois, se pudesse uhum. desligar o corpo ali, seria o ideal. Eu eu Imagina que é o que eles vão fazer com essa lógica: vão Sim. sedar as crianças e vão é, <risos> com chips, o eletrodo, direto no cérebro curtir as espinhas, porque a ideia é a educação é para a mente e não precisa do corpo. Tem uma hora que é educação para o corpo e que não é para a mente. Enfim, está partindo dessa separação e é algo que é muito comum, é o que a gente conhece. A gente foi treinado nisso e a gente está hum. muito arraigado nessa lógica, é muito difícil escapar dela. Sim. Não é um problema meramente. Erudito, é isso que eu quero defender. É um problema uhum. político, é um problema pedagógico, é um problema existencial, né? é, tem a ver com a, nossa, com a nossa vida no sentido mais radical. Então, a, a minha ideia é que tem duas consequências, tendências possíveis, ambas saídas dessa dicotomia. Ou uma tendência é, para uma crescente desmaterialização do corpo. Uhum. Ou seja, uma ideia de que sempre... Isso, a construção, a ideia de que um eu tá, é, um, é, um, é a essência do sujeito, não é corpórea, é invisível, é imaterial, pode ser quantificada, é, pode ser armazenada é, num HD. É, uhum. é, isso seria... Essa tendência se vê muito... É uma das tendências da arte contemporânea também, uhum. e que aparece no cinema também. E a outra uhum. tendência, a pode dizer, que é essa lógica fisiologizante de apostar tá tudo no ou nos genes na estrutura genética ou, ou no uh, nas conexões neuronais do cérebro mas é, 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 é a, é a, é a aposta num determinado tipo de corporeidade que é muito uhum. objetificável vamos dizer assim um corpo Sim. também que se deixa medir que se deixa é, quantificar que se deixa é, controlar e se deixa é, como é que eles poderiam fazer um verbo para design que se deixa ser desenhado? <risos> é, sim,
0: sim. Projeto, tá exatamente.
2: Projetado e por aí vai. E a ideia uhum. da filosofia própria, mas eu acho que ó, da filosofia contemporânea, dos filósofos que interessam, como Deleuze, Foucault, Heidegger, Meloponti, Derrida, essa galera aí, estão todos tentando escapar a essa, uh, propor alternativas a essas, a essas dicotomias, cada um um pouco da sua maneira, né? Uhum. Mas sempre apostando ou na lógica do paradoxo, na lógica da habilidade, na lógica do quiasma do meloportícola. Você ouviu falar disso? Você pode fazer esse exercício em casa: que é colocar uma mão na outra não dói. E quando a gente coloca uma mão na outra, <risos> fica bem claro que não dá, pra... <risos> ou fica obscuro, não dá mais para você perceber qual é a mão que toca qual é a mão que está sendo tocada. Uhum. Quando a gente coloca a mão na outra, rola aí uma, uma relação de interação, de, de co é, determinação, em que é, é, rola um, um fluxo. Ambas as mãos estão sendo tocadas e, e tocam, e você só pode traduzir em mão sujeito, em mão objeto, mão ativa e mão passiva, se você fizer um, um, um raciocínio a posteriori. Essa é mais ou menos uhum. a ideia. Então, essa ideia do que há já, é um modelo que o Mercantile vai falar que é o que está em jogo, a nossa relação entre, entre visível e invisível, entre corpo e pensamento, é uma relação sempre de correciprocidade, está tudo contaminado pelo, é, pela sua dimensão oposta e de uma forma tão estrutural que você não pode separar. Então, é, é o que essa galera do, do contemporâneo está fazendo. E aí, para fechar, é, eu acho que o cinema aponta para essas, repercute essas, essas tendências. A gente vai ver o cinema contemporâneo tanto apontando para uma acirramento. E é engraçado, você tem razão, Quanto às vezes até o filme que é o mais moderno em termos de tecnologia, que está apontando para uma, uma situação do futuro a mais... É, Ficcional e a mais uhum. surpreendente, e aquela é que está se baseando num modelo mais antigo, que é o modelo Sim. platônico de cartesiano é, de separação. Um bom exemplo disso é o, é o Matrix, né, que é de 99, é mais antigo, mas que é, uhum. foi um grande marco no cinema, por conta dos efeitos especiais, por conta da própria proposta, mas era ele estava baseado numa concepção extremamente dicotômica de ideia de que, a ideia de que que o esse mundo que você está vendo é falso e tem um mundo verdadeiro por trás, isso é é, 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 é Platão então Sem é a alta tecnologia de ficção científica, um modelo muito antigo, e eu, é, é, desses times como você mencionou, eu tenho a impressão que eles trabalham com isso, quando até não apontam para uma outra direção que me surpreende, mas é que um pouco a tendência da ciência também aponta para uma coisa que acaba virando meio mística, é, no uhum. sentido de quase o que vai vai chegando um pouco no seu limite e aí você acaba tendo, você acaba indo tão longe num determinado extremo, ou de objetivação, ou de abstração, você acaba caindo em algo que é só pela lógica da fé. Eu vi Interestelar <risos> é,
1: recentemente,
2: não sei se vocês uhum. e, e ele vai assim, em toda uma lógica de física, de dimensão, tempo e espaço, mas a, acaba entrando em algo que só é só faz sentido numa, numa lógica uh, religiosa. Né? mas sim. interessante uhum. seria pensar que, uh, como, em que filmes aparecem uh, uma, uma indicações de perspectivas que escapam a isso. E não são necessariamente esses filmes com mais alta tecnologia. Esses Sim. são os que estão mais presos O próprio Hair, é, 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 que é um filme lindo, maravilhoso, eu costumo brincar que esse cara, é, ele levou um, um, um pé na bunda de um sistema operacional, né? É, <risos> é, é, o, é o fim da picada. não quis mais É, pois é é, é. é um filme excepcional, mas está um pouco, está tá bastante preso é, nessa lógica enquanto que talvez sim. a gente pudesse encontrar em, em filmes que não tem toda essa tecnologia de efeitos especiais perspectivas para quebrar com essas dimensões, eu mencionaria o filme do Tarkovsky por exemplo uhum. é, mas talvez não precisaria ir tão longe como por exemplo o Playtime do Jack Tati sim é, sei, vocês conhecem Só dizer que, é, essas, o, essas a pele que habita assim, oi?
0: Eu lembrei da pele que habita do, pele que é, do, do, né? do é, é, é Exatamente. É, é. Pelo menos ele questiona, né? Isso, não não, não chega é. perfeita, né? Uh -huh. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, tudo
2: bem, é, mas é isso. Quando ali uma. No, no fim do Almodovar, a imaginação é que está guiando, não é? Eu acho hum. isso, e, e no Interestelar me parece que é uma racionalidade que está guiando a imaginação e chega a um ponto que fica, é, que não é mais ficção científica, é, é um filme religioso, é, é, um, é um rude movie in, é, religioso interestelar, vamos dizer assim.
0: Cara, você, quer, você queria perguntar alguma coisa ou não?
1: Não, não. É, acabou não. comendo. Você
0: acabou comendo. <risos> que ótimo. É, 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 você estava falando dessa, dessa dualidade, Charles, que é, são muito <coughs> assim, difíceis da gente escapar dela, pelo que eu entendi, entre justamente né, a metafísica platônica e essa cisão é, que vai favorecer o âmbito mental ou, enfim, aquilo que não é imanente, né, que não é corporal, e por outro lado, uma, me parece mais recente é, valorização contrária. Uhum. E daí eu penso, por exemplo, num psicólogo como William Reich, é, que vai falar da liberação sexual, isso na, na, nos anos 60, 70, Sim. né? Uhum. Que vai, assim, combinar, por exemplo, eu lembro de um de um caso das, é, que estavam fazendo teste, isso se eu não me engano foi o Zizek que falou em algum lugar, o Slavoj Zizek uhum. que, né, alguns até chamam ele de filósofo pop enfim sim, sim. É... em é, alguns aspectos é...
2: É. Pois não é. sei se é um ou é dois <risos>
0: pois é mas enfim, que ele fala que há um, uns experimentos na indústria pornográfica de você sentir um prazer mais real do que o prazer sexual que é uma espécie de é, estimulação diretamente no, no cérebro que faz, sei lá, uma mulher ou um homem ter orgasmo sem precisar de nenhum estímulo imagético ou tátil ou corporal que faz a pessoa, enfim, gozar, assim, <risos> de uma hora para outra. É. É, e daí vem essa promessa de, de ser, né, esse enunciado, de ser um prazer mais real, já que ele é mais direto e não mediado, ele seria imediato, né? Uhum. Uh, então, eu acho que essa, essa é, uma, é uma questão... É, entre outras possíveis que, a gente, que, que me parece interessante pensar o corpo assim em que medida esse mais real na verdade não diz respeito ainda a uma crença indireta de que o cérebro é mais real que o nosso corpo ou que aquilo que enfim, vai diretamente estimular alguma reação fisiológica é mais real do que de repente uma, uma experiência mais é, ocasional, imagética afetiva é, enfim, de que maneira é, o nosso corpo ele, nesse, é, como que ele está se integrando à máquina, daí a gente pode pensar no caso dos ciborgues e tal, e no limite eu penso inclusive na, na, na experiência da morte como uma experiência do corpo, né, que já não me parece ser, eu posso estar totalmente enganado, uma experiência tão religiosa ou angustiante quanto se supunha antigamente eu vejo por exemplo nas narrativas da... É, Dos cinemas, nas narrativas coletivas e na pesquisa científica, que a preocupação é cada vez mais dirigida aos estados intermediários que se configuram como formas de vida artificial. Isso a gente vê desde os vampiros da literatura, passando pelos replicantes da ficção científica, que são os. os como chama? Androides, né? Chegando. Até... Aos zumbis, é. Ou enfim, no, no caso da, da, da medicina, os pacientes terminais que são mantidos vivos Sim. pela tecnologia uhum. médica, né? Daí eu fico pensando, assim, eu, eu sei que eu estou fazendo tudo num bojo meio maluco aqui, né? É, <risos> eu incluiria, inclusive, umas novas patologias que me parecem, você falou em zumbi, né? me parecem também se enquadrar nesse estado intermediário é, como uma patologia como a depressão. Eu sei que é um tema polêmico demais, né? <risos> que a gente começa a ver surgir esse tipo de... Enfim, de de estados a serem diagnosticados, né? é, seja no caso da, da, da literatura das narrativas, seja no caso inclusive da, da medicina, assim que aparecem esses essas é, esses estados intermediários que enfim como que a depressão é descrita. Você não está nem vivo nem morto, né? Você está meio assim <risos> é, não vivendo a vida e por aí vai. Você acha que isso tem... Tá, é, você vê isso com bons olhos ou com maus olhos, Charles? Não, primeiro tem que
2: dizer que eu acho que dessa vez você foi longe demais mesmo. É, desculpa. Não, várias dessas coisas eu acho que você está pensando aí, eu acho que uhum. estão conectadas, mas acho que também a gente tem que um pouco mais de calma. Sim. É, 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 a depressão, por, por exemplo, é um nome mais ou menos recente para... Uh, questões que são uh, muito antigas do ser humano com outros nomes sob outros nomes né? uh, a, na, na nossa cultura o termo uh, mais originário era a melancolia uh, uhum. que tinha já já tinha a ver com essa, com essa embora o significado vá mudando um pouco né? mas já tinha um pouco a ver com esse, esse estado meio intermediário que está um pouco fora uh, da própria existência de alguma maneira mas eu não, não acho que. Dizer, eu acho que poderíamos pensar o, como, que no contemporâneo, a, a melancolia se transformou em algo um pouco diferente, que é a depressão, porque não é a mesma coisa. Mas não ah, é sim. um fenômeno totalmente novo, a da depressão. Sim, sim. Né? Talvez outras coisas. Não sei eu, eu digo, mais o que
0: A questão da, da novidade dela é ser tratada como patologia curável, né? E, entendeu? Medicalizar, <risos> é.
2: Pode ser por um é. pouco a ideia de ser. Né? se medicalizável né? assim, controlado é, quimicamente mas, não, e também ter causas puramente químicas né? tem é. que, olha só né? é, é realmente complicado, lá no, no início, a, a melancolia o, o termo vem do, de, de uma substância que supostamente seria produzida pelo corpo, que é a famosa bile negra, né? e ah, né? estaria dentro daquela, uma teoria antiga da medicina, que a saúde corporal seria um equilíbrio Substâncias produzidas pelo corpo, que seria uhum. né, mais a bilha amarela, a bile negra, enfim, e que a melancolia seria uma doença que seria produzida, seria um efeito de quando há um excesso de bilha negra no corpo. Então ah, há, um, há uma lógica já aí, meio passando por uma, uma coisa. biológica. É, corporal, é, é, biológica. E as, as, as terapias elas funcionavam um pouco na ideia de purgação, tá em, algo, em reequilíbrio, né? tem algo em excesso, você tem que uh, fazer aquilo sair. Isso é a ideia da catarse, o Aristóteles, né? o efeito catártico da arte é fazer uh, uh, ir para fora o que está em excesso no corpo, isso faz restaurar o equilíbrio, dos humores e, e, e da saúde. Então, assim, as coisas meio que se é, né, nesse aspecto as, as coisas não elas, não, não elas são estão tão novas, é, não totalmente é. não. Algumas alguma dimensão é nova. A gente tem que tentar pensar o que, que efetivamente é, é novo. Uhum. Talvez não sei, mas talvez seja. Eu concordo com você. Existia também uma, ao mesmo tempo que isso existia uma uma visão positiva. É, desses afetos, como ele sendo é, também uma, uma possibilidade de é, abertura para uma dimensão criativa. Então, uhum. tem um famoso texto que é atribuído a Aristóteles, mas a gente não sabe se foi ele mesmo, pode ter sido um aluno dele, que é o gênio e a melancolia, e que ele diz, uhum. que é, ele coloca a pergunta, por que toda pessoa genial é melancólica? E, e tenta desenvolver aí uma, uma hipótese de que há uma relação entre esse Estado, então ele, ele despatologiza, ou ele vai além de uma mera patologização, e vai dizer, oh, uhum. isso aí liberta a imaginação, de alguma maneira. E isso Sim. talvez a gente tenha perdido, ele virou uma coisa só patologizada e perdeu essa ambiguidade.
0: É, a última fase disso, de repente, é o jansenismo do século XIX, né? que vai justamente elogiar a melancolia e tal. Enfim.
2: O, o Platão ele fala na política que ele... Uh... Uh, adoraria, se fosse possível, descobrir uma espécie de droga, alguma substância, que fizesse uhum. as pessoas ter medo. E ele diz que seria ótimo, se você for político, se for um rei, se você tivesse acesso a uma substância, que fizesse as pessoas ter medo de você. Você governaria uhum. de maneira mais fácil. ele diz, a gente ainda não achou essa substância, a gente achou uma substância que faz perder o medo, que é o vinho. Né? e aí ele faz <risos> uma, uma reflexão sobre isso quer dizer, um pouco essa lógica que a gente vive hoje né? uma, uma, uma coisa meio é, a indústria farmacêutica uma farmacopolítica, vamos dizer assim uhum. é, isso não é totalmente novo, era um sonho que já, tava, que já é antigo é, mas que né, vai se aperfeiçoando vai, vai se desdobrando né?
0: é, você falou dessa questão mais, sei lá é, política e tal Daí eu quero aproveitar para perguntar sobre a questão do simulacro para é, a gente entrar nessa questão de pensar o contemporâneo a partir dessa chave né? o simulacro, eu estou entendendo aqui como uma simulação de si mesmo assim, que é enquanto a, enquanto a simulação ela é uma imitação de algum modelo o simulacro ele representa algo que não possui nenhum equivalente né? Sim. Uh, enfim, são imagens autorreferenciais e daí no livro famoso do Baudrillard né, que é um filósofo contemporâneo chamado Simulacros e Simulação ele assinala uma insatisfação com o simulacro dos estilos de vida contemporâneo como, como se fosse uma estetização cotidiana que para ele só expressa um desejo desesperado de camuflar certo vazio existencial que ele tem visto assim como algo que tem alastrado a sociedade de maneira geral. É, e, particularmente, eu desconfio que essa avaliação é, depreciativa do simulacro, que ainda é recorrente na crítica cultural, e daí a gente pode pensar em indústria cultural, né? Desde Adorno Sim. até, enfim, Bauman, Lipovetsky, Leotard. Uhum. É, me parece que essa avaliação ela depende inteiramente da exigência romântica para uma realidade mais pura, ou mais autêntica, ou mais feliz, enfim. Né? Uh, dizer que está tudo se tornando mais falso, eu acho que é essa grande é, o denominador comum desses teóricos que eu falei, né uh, a vida está se tornando mais falso isso para mim implica uma exigência de uma contraparte verdadeira portanto platônica, né então, mas isso sem assim, questões mais cotidianas, A é questão de perguntar assim, por que que uma fotografia não seria, seria menos real do que a imagem que a gente vê, é, enfim, na, na, no cotidiano, né? Ou, enfim, a televisão, ela oferece uma variedade gigante de imagens de um dado acontecimento que é muito maior do que aquela que o um indivíduo poderia ter visto se tivesse presente no local. Né? Então os meios de comunicação em massa acabam propondo uma imagem que é muito mais diversa e rica e às vezes até contundente do que aquela oferecida por qualquer realidade. Isso é uma da, das questões do, do simulacro, mas por exemplo a imagem da felicidade prometida por uma marca de refrigerante ela também é autorreferencial, né? então ela é um simulacro. Enfim, é, a importância do simulacro né, me parece ser de anular essa distinção entre original e cópia, mas a pergunta que eu queria te fazer é de que maneira você pensa sobre essa questão de simulacro no mundo contemporâneo você de fato é, tá, inclina a essa, estaria inclinado a essa avaliação mais depreciativa de uma vida mais é, enfim, desesperada que está e vazia ao mesmo tempo, como se fosse uma solidão compartilhada, ou não, você vê com bons olhos a questão de simulacro <risos>
2: Bom, boas perguntas, hein? A gente tem que fazer uma conversa sobre cada uma dessas perguntas, enfim. É, vou tentar te um Primeiro, assim, a pergunta é muito boa, mas eu não colocaria o Lyotard nesse grupo. Todos que você citou, eu concordo. Eles são, na minha opinião, eles são nostálgicos, frustrados, que não estão sendo capazes de... É, da conta das transformações históricas. são, é, é, Mas eu não colocaria o Lyotard aí, mas isso seria uma, uma outra questão. Ah, o outro aspecto é, é obviamente, eu não compartilho com essa visão, essa visão do Lyotard, mesmo do Adorno, é, extremamente conservadora. É uma das possibilidades, né? você tem lá as dicotomias, tem a possibilidade da, da, da solução pela inversão, a gente já mencionou isso. É, e aí, tem uma galera que vê isso um perigo e fala assim: não, melhor então, como era antes. É um pouco Sim. É, me parece que, o, que é o, resumidamente, a gente inclui o Bauman aí também. Tá né? é, uhum. é um extremamente conservador. Todos os textos sobre uh, o aspecto líquido da realidade tem uma, um caráter depreciativo, negativo é, como se é, sólido fosse o, o bom sólido fosse o melhor né? Sim, e, sim. e a ideia me parece que é transverter essa oposição entre sólido e líquido e, uhum. é, é, quer dizer, não apostar na mera inversão nem no resgate nostálgico do sólido como assim está se desmanchando e eu preciso é, garantir que não derreta é um pouco do que parece o sentido último dessas propostas, mas, um, e aí também não se trata, também não é alternativo, não é ver com bons olhos, nem com maus olhos, tem a, 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 eles não podem ser nem apocalíptico quer dizer que está o mundo... Tá <risos> nem acabando, né? nem integrado, Nem integrado está tudo maravilhoso. <risos> é, tem que fazer nuances, né? e perceber que tem aspectos, oportunidades, é, muito interessantes, e, e tem questões que a gente tem que tomar cuidado. É, Sim. No, um exemplo bem bobo, assim, mas que é, é, acho que torna de forma concreta. Recentemente, não sei se souberam, é, que no Rio de Janeiro foi fechada uma das livrarias mais tradicionais do Rio de Janeiro, que é a da 20. É, e que foi muito lamentado em todas as redes sociais e apontado como um sintoma dessa era da de tecnologia. E eu tenho que dizer que já indica um pouco a minha resposta à sua pergunta, que eu não lamentei, não. É, quer dizer, lógico que eu lamento é, é uma livraria menos, evidente, eu gosto de livros uhum. e gosto de livrarias, mas a minha relação com a da Vinci foi, era um lugar, na minha, na minha graduação, que era o um, um, um único lugar no Rio de Janeiro onde eu podia comprar um livro de filosofia em francês, inglês, ou alemão. E, é, existia uma espécie de monopólio, quase uma ditadura, os preços estavam super é, é, como é que se diz, super... É, valorizado, super... É exacerbado. Exacerbado, eu gastei o que eu tinha, o que não tinha lá, fiz dívidas que duraram um ano e, sinceramente, <risos> o que eles apontam como as tecnologias que vão, acabam destruindo uh, a digitais, que acabam destruindo a cultura do livro, o que eu vejo outro, um aspecto positivo, é que uh, eu não sou mais dependente de uma única livraria, se eu preciso de um livro em inglês, em francês, em japonês, uh, uhum. existe uma cultura de compartilhamento que é fantástica, uh, o meu livro está circulando pela internet, eu acho isso um aspecto muito positivo. Há, 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 as tecnologias digitais que têm a ver com a lógica do simulacro, né? elas têm, com certeza, elas apontam para uma determinada perda, mas elas apontam para certos ganhos. E há uma, há uma possibilidade, um aspecto positivo é uma certa partilha do saber que envolve também uma partilha do poder. E isso eu acho um aspecto uhum. extremamente positivo uhum. da cultura é, dos simulacros. Então, a, a oposição real e, e, ou, e representação, original e cópia, é também uhum. uma dessas dicotomias que tradicionalmente era, tinha a seguinte hierarquia: a, a o original vale mais que a cópia, né? E uhum. esses caras aí, o Baudrillard, eles estão todos com medo de uma inversão de que a cópia vai valer mais do que o original e estão defendendo Sim. um resgate do original. Mas a ideia é embaralhar isso até o ponto que você não não, não faça mais sentido uma suposta autoridade do real em, em relação às cópias. Isso aí, essa autoridade, ela é enfraquecida, ela é ela é desmanchada, isso, é, isso pode ser muito positivo. E, e é uma experiência cotidiana, não é também uma, um delírio de um erudito. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira com os meus estudantes. Quando eu falo a palavra unicórnio, você aí, ouvinte, eu aporto uhum. uma cerveja que todos os ouvintes é, do podcast é, devem ter vindo a cabeça deve ter vindo à mente a imagem de um, de um sei lá um, um cavalo branco maior ou menor com um é, um chifre na testa e essa ah, imagem é mais ou menos parecida de todo mundo sendo que ninguém viu, viu né, na viu? realidade nisso que a gente chama a realidade real a verdadeira das coisas no entanto é, é o unicórnio faz parte da nossa realidade cultural do simulacro, tem força ele é um, um, um unicórnio talvez tenha mais força de realidade do que talvez um unitorrinco, que muito encontrei um não vi sei que existe mas tá entendendo a, a gente tem que repensar essas categorias e essa que é que é, a gente pensa também no próprio um, outro exemplo que eu gosto de dar do, do, do Don Quixote quando eu falo, eu digo pro, aqui né, para vocês que eu vou numa festa fantasia de Halloween vestido Don Quixote todo mundo mais ou menos imagina, ninguém vai confundir com o Sancho Panza, todo mundo sabe uhum. que aí a ideia é, é um cara mais mago, um cavanhaque meio alto, é, é mais ou menos a imagem que se eu falar que estou indo de Sancho Panza sabe, ah, é uma outra é uma outra figura, no entanto eles são, entre aspas, personagens não reais, mas sabe, todo mundo tem uma idade muito clara deles e se eu perguntar uhum. para o nobre ouvinte, se, uh, quando eu digo o nome do autor do Don Quixote, uh, que é o Cervantes, qual a imagem que vem à cabeça? Não vem nenhuma,
0: né? É. Então não vem Nenhum. nenhuma, ou
2: vem do Don Quixote, porque as pessoas têm a projetar. Sim. Mas o Sim. curiosíssimo é que ninguém sabe ao certo como o Cervantes parecia, porque Sim. as imagens se perderam. Quer dizer, o cara que expostamente é real... Isso não tem a menor ideia, que como ele parece. O cara que supostamente é só ficção, personagem, é, representação, ele é muito, ele tem muita força. É, é, inclusive é um conceito que a gente pode usar em discussões políticas. Você está sendo muito quixotesco, qualquer coisa assim. Cara, isso, uhum. isso tem efeito, gera efeito. Agora você vai dizer que um treta uhum. é cervantiano, a não ser pelo <risos> sanduíche do cervantes, é, <risos> tem muito menos força política. Só para dizer que nós vemos uma de simulacro, e isso tem aspectos é, problemáticos, mas aspectos muito é, positivos. E não, e é, não é nada, nada tão, novo, né? Exatamente, e não é nada tão perigoso assim. Essa
1: que é, é a ideia. É. Tem, em contrapartida,
0: é... diga, cara, diga.
1: Não, é, assim, eu, mais leigo, né? é. tem alguma, alguma motivação para todos esses pensadores irem nessa característica desse medo um pouco do... É uma boa... De de perder isso, tem alguém que pesquisa nesse sentido?
2: Não, é difícil você sair da matriz, assim, no sentido de conseguir ver esses movimentos uh, em bloco, né? Uhum. Mas, é, uh, tem teria algumas possibilidades, mas uh, uh, eu acho... É, o que, que eu ia dizer, ah,
0: Charles, só para complementar, desculpa, é, é que em contrapartida a gente pode pensar num, num sociólogo como Michel Maffezoli, uhum. em contraposição a esses, sim. sei lá, o Balma sim, e tal, sim que uhum. ele vê com bons olhos a estetização é. da vida, né? É, pois...
2: Tem outros, o Vátimo. Uh, uh -huh. o, sim, o, sim. O Vátimo esteve agora no Rio fazendo uma palestra e tal, tá, um, se reconverteu em comunista, mas eu estou falando <risos> um Vátimo, um pouco mais, <risos> mais antigo, e vai dizer exatamente sim. que essa, esse, essa coisa da televisão, da mídia de massa, tudo isso, aponta para algo interessante, que é a, a destituição do poder de um único real, Há uma potência uhum. da, da, da inflação das, das imagens do simulacro, no sentido mesmo de uma liberação em relação a isso. E não, isso não necessariamente conduz a um niilismo, mas pode conduzir a uma circulação é, de verdades, é, outras, a outras partilhas, do saber, ele vê isso de uma forma muito positiva e eu tendo a concordar com ele assim, não ingenualmente mas achando que há uma dimensão positiva também uhum. isso, né? agora eu diria uhum. só que basicamente é difícil dar uma explicação de por que essa galera toda está
1: com medo ah não sim, mas é ah. que Parece que tem um espírito que estava... Eu não gosto muito de usar esse termo, tipo um zeitgeist. Um zeitgeist ali, assim. uhum. <risos> rolando sobre é, esses pensamentos, né? Dessa característica de pensamento.
2: É, eu diria que tem que ver caso a caso, né? Mas uhum. parece no caso do Adorno. O Adorno é um cara que, pô, nasceu e viveu numa época de transição, né? E uh, Então ele foi educado de uma forma moderna, mas está vendo surgir... Essas questões todas do mundo contemporâneo Teve um cara brilhante Mas teve muita dificuldade De avaliar é, o contemporâneo Uma lógica que é, que não fosse a do moderno Ele acabava usando o filtro do moderno Para fazer ah, a sim. sua crítica Ele teve ah. críticas excelentes Apontou para os perigos da coisa da, da massa Mas foi muito equivocado Nas avaliações dele em relação ao... Ah, ao jazz, a gente sabe, né? Ah, o próprio cinema, vamos dizer assim, e muito uh -huh. negativista. Ele tem uma coisa que eu acho que é, é o oposto da filosofia pop. Ele diz assim que ah, um determinado texto, ele diz que se você está se divertindo com alguma coisa você está aderindo a essa coisa, você é, é, é cúmplice. Né? está é se muito... alienando. É, né? é uma postura muito radical. A, a, a proposta do Zé não é essa. A proposta é que você pode se divertir com algo e ser crítico aquilo. Uhum. Né? E, uhum. e você pode, às vezes, não se divertir com algo e defender aquilo. Entendeu? então essas coisas não Sim. são necessariamente coladas é uma outra é uma outra abordagem desses fenômeno. não uhum. quer dizer que no caso do Adorno, me parece que isso é um cara que está um pé aqui um pé lá e está tendo dificuldade de fazer é, essa transição Sim, e outros pode ser de manutenção de um status quo né? é porque dentro dessa cultura em que existe o sólido é, determinados discursos ainda é, é, tem mais validade do que num um, um, um momento em que um, as coisas se liquidificam. Um, não uhum. sei, tem que avaliar cada, é, casa a casa. Cada, Mas a nostalgia, é, tanto a nostalgia como a tentativa de inversão, e até diria a outra postura, você diz, então, não existe verdade alguma, porque é uma possibilidade. É o que essa galera tem medo. né? Um, uhum. Quando aquele menino é, alemão Uh, Vilopapa Papa, o Ratzenberger Ele publicou <risos> um texto uh, Que foi reproduzido em todos os jornais do mundo Inclusive na Folha de São Paulo uh, Já tem algum tempo que o título é mais ou menos assim, o verdadeiro inimigo do mundo contemporâneo, não, é o terrorismo, mas o relativismo. E aí Nossa. ele defendeu <risos> argumentos exatamente isso, que nessa cultura em que não existe mais o sólido, o verdadeiro, é, tudo estava ali com efeito, e o que acontecia era fim total do bem e do mal, da moral, das religiões e da convivência possível. E isso uhum. não é relativismo, isso é nihilismo quando Sim. porque não existe mais verdade eu não acredito mais em nada e aí, porque eu não acredito em nada ou eu vou destruir, ou eu não me importo com nada isso de fato é perigoso então, as alternativas a essa cultura do Marco é eu não acredito mais em nada, é um nilismo é uma, uma possibilidade que aparece nos filmes e que é, é muito comum na vida cotidiana essa tentativa uhum. de é, nostalgia, de tentar recuperar o, é, o que se perdeu né Uhum. Uh, e aí, tem uma galera do mesmo jeito que tem esse bloco aí. Tem um bloco que tá trabalhando e fala assim: pô, a gente pode. A gente não sabe porque a gente não foi treinado. A nossa pedagogia é uma pedagogia dos sólidos e não dos líquidos, mas uh, a gente tem todas as condições de aprender uh, a viver dentro dessa lógica da pluralidade. E é um, é, um, é um exercício de experimentação, só não é fácil. E aí, respondi, uhum. uh, tentando responder a sua pergunta, o Heidegger, em ser tempo Heidegger que tá em má fase, muito desqualificado no momento, por conta é, da publicação dos cadernos negros recentemente, mas eu acho que isso não desqualifica <risos> a filosofia dele como um torno. É, isso ele diz é, polêmico demais, é, isso né? é polêmico demais. Isso também é um outro tema. É, mas, de qualquer forma, ele diz que uma tendência do ser humano, do Dasein, como ele diz, é preferir o que é mais leve. E é mais leve uhum. você ter verdades sólidas, substanciais. Faltando a sua vida. É muito mais Sim. difícil e complicado você aceitar essa pluralidade, pluralidade de simulacros e toda a instabilidade que está em jogo nisso. Né? Ah, uhum. Isso é, é, é bem mais complicado, demanda muito mais energia. Isso é também uma indicação, porque é uma tendência pra, de medo. Né? Então,
0: Uhum. Só uma última questão, então, é, Charles, para gente finalizar, é que é, essas questões assim, daí eu, eu começo a pensar em filósofos mais, é, digamos, contemporâneos, quer dizer, mais atuais em relação a todos uh, os que a gente falou, uh, como por exemplo, sei lá, eu penso no Peter Slaughter uh -huh. no George Agamben, no próprio Didier, The uh -huh. é de Uhum. pois é e eu não vejo assim é... eu também posso estar com um conhecimento muito limitado né enfim em relação a isso mas eu não vejo nenhum desses pensadores a gente está falando desses que são realmente conhecidos né é... internacionalmente né que que vão nessa direção de um de um não é... que não vão muito nessa direção é... É de algo assim que vá digamos receber bem, né, com bons olhos a questão do simulacro e da, enfim, da mesmo da questão, enfim, vamos falar nos termos do Bauman, né, da, da dos valores líquidos com bons olhos. Ca claro que cada qual vai à sua maneira, assim. O Jorge Agamben, ele vai lá e, e, e fala é, que não há mais possibilidade de, subjetiva, de subjetivação, né, nos termos Foucaultiano na contemporaneidade. Aí o Zizek ele investe numa, quest... Enfim, numa questão totalmente emancipadora do comunismo. Né?
1: Uh,
0: já o Sloterdijk vai no caminho totalmente oposto que me parece ascético, assim, no ascetismo uh, Nietzscheano e tal, uh, mas muito peculiar da parte dele. De repente um Bruno Latour, eu fico pensando assim, se ele acaba traçando algumas alternativas, mas eu também não consigo ver muita coisa, até porque a preocupação dele é meio, uh, não sei se sociológica ou antropológica, né? É, o que, que você tem a dizer sobre esse, os pensadores novos assim, que estão novos também é relativo, é, né? Mas estão mas que... vivos, né? A gente é é.
2: chama de contemporâneo, a <risos> de Heidegger e Beleza de Sim, 80,
0: sim, sim Nietzsche, né? inclusive é, é. Né? É,
2: os, os contemporâneos mesmo é. <risos>
0: Super contemporâneo é. É.
2: Não, isso me interessa bastante é assim, aí a gente tem que né, ter também calma para eu conversar, porque eu eu não vejo bem assim, não. Eu vejo, que pelo menos... Que uma abertura, para mim, sim. bem claro, essa possibilidade de abertura. No DJ Rubin é, também. No Zizek, eu realmente é ambíguo. Vejo às vezes, às vezes não. Ele é sim. um, assim, bem é, misterioso. De fato, eu não consigo localizar. Mas tem outras uhum. pessoas aí. O Sloterdijk. É, uhum. é um cara que eu não vejo com essa coisa do de um ascetismo. Eu vejo é. também é, eu vejo ao, ao contrário, essa história do, 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 do filósofo no palco, do euro-tauísmo, da política das esferas, não sei. Eu vejo como um caminho tentando escapar. Interessante. Né? Né? É um caminho fértil. É que
0: eu li recentemente aquele You Must Change Your Life dele, sabe? Ah, que é sobre entendi. Nietzsche. Ah, tá. E... Esse Enfim, eu ainda não li.
2: Mas... Tô com ele aqui. Mas ainda não li. Ah. Ah,
0: você <risos> leu em inglês? Em inglês, mas é... É, como eu disse, é, de fato teria que estudar mas é que me parece que é, pelo menos no âmbito acadêmico brasileiro, que também é muito fechado, enfim, em algum sentido ele é visto como ultraconservador não sei se você já sentiu isso assim. Não,
2: e assim, eu, 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 eu vivi Sim. com ele, meu, eu fiz doutorado na Alemanha, né, e uhum, tive a uhum. oportunidade de várias aulas e palestras e nunca, Sim. vários nunca tive essa sensação Assim, pode, ser, pode ser que os textos mais recentes, e aí eu não estou acompanhando esse último movimento, tendo dado uma guinada Sim. conservadora, mas assim, o que eu conheço. Não, eu também é, acho estranho. É,
0: é. é porque me, é, coloca aquele é que ele tem, é, já travou uma série de diálogos com o Zizek, né? Ah. Aí você colocar na dicotomia de um lado o Zizek e o, o Slotterdike, aí realmente. Na né? é comparação de quem
1: é mais à esquerda. Né? É,
2: diferente. Exatamente. Bem conservador também, né? Mas assim, aí, não, a, gente pois quiser, é. a gente vai pode ficar é, flutuando muito se a gente não puder conversar a partir de uns textos sim, mais sim. específicos.
0: Mas, não, é, é só... eu ia contrapor porque. Porque, tipo, o, desculpa, é que o Sloterdijk ele também se opõe ao Habermas e o Habermas me parece, no caso, ultraconservador da, da história pois né? é. em relação ao, ao Sloterdijk. é um ponto a
2: favor do Sloterdijk,
0: não? Pois é, <risos> desculpa, eu claro. Te...
2: Mas o é. que eu queria dizer é mencionar alguns autores que são pouco conhecidos e que estão, que são, tem o, o quem eu chamo de o Chuck Norris da filosofia contemporânea, Olha aí. que já foi o Nietzsche, mas é o pouco apreciado, uhum. mas imagina se você já deve ter ouvido fala dele, que é esse filósofo espanhol, Não, é. que nasceu é Beatriz Preciado e que mudou de sexo se chama agora Paul Preciado está vivo, 600 anos, 40 anos Nossa e que tem, acabou Sim. de ser lançado um livro já um livro já é um pouco antigo mas acabou de ser lançado no Brasil que se chama Manifesto Contrasexual que está discutindo uhum. a questão dos gêneros quer dizer, tem um, é um projeto muito voltado a uma coisa política, gênero uhum. uh, feminismo mas ele é um filósofo uhum. de alta qualidade é extremamente denso uhum. uh, uh, forte e alguém uhum. que está levando muito a sério até essa coisa do Nietzsche que nenhum desses caras fez que é uhum. viver experimentar no próprio corpo o que está falando o que está pensando. Né? Que fez essas Primeiro falou disso, depois fez em si próprio essas experimentações de transformação. Então Que massa! É, é uma, é uma, ele é o cara é, nesse momento. <risos> e tem mais ou menos 40 anos. Assim, tudo, é muito recente. Como disse, tem, é, procurem aí na internet, o Manifesto Contra o Sexual já... já já foi publicado foi editado pela aquela editora do Peter Paul Bar, na Barla de São Paulo e uhum. é, é o cara com quem conversar e ali não só é é urgente em termos existenciais e é políticos ao mesmo tempo é filosofia pop Eu não quero dar essa etiqueta para todo mundo mas no sentido que ao mesmo <risos> tempo é radical é, é atual e, e é Sim. tenso, é filosófico não é sociológico não é, 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 é. Não sei, não é. Antropológico. Na, antropológico ali tem uma pegada de filosofia, <risos> dialogando com, os, com essas outras sim, disciplinas, sim. claro. É, é um cara é, é espetacular. É, e, mas, mas tem outros, não é o um único, não. eles podem pode citar um, um cara que está em Warwick, na Inglaterra, que se chama Nick Land, que tem alguns livros sobre, sobre Nietzsche. Uh, e uma teoria chamada materialismo libidinal, <risos> que uhum. é uma outra vertente possível para tentar escapar dessas dicotomias. Né? Uh, uh, eu acho que uh, o problema desse bloco aí que você citou, que é o bloco com Sim. medo conservador, uhum. que é o, é o que está fazendo mais sucesso, né principalmente um discurso <risos> contra o pós-moderno, né que... Enfim, eles se associam a isso, ao Papa, <risos> essa coisa meio, é, religiosa, é de mais fácil assimilação, isso que está tentando sim. escapar é de mais difícil assimilação, né? Então,
0: uh -huh. Ótimas dicas, Charles. É. Obrigado mesmo. É e eu quero, é, eu quero agradecer mais uma vez e pedir desculpas também pela amplitude aí <risos> <risos> da, das, das perguntas. É, porque agradeço, eu realmente
2: sejam vidas também com a mesma amplitude, né? Quer dizer,
0: Sim, claro.
1: entrar no clima
0: não Pois é, eu, eu queria me justificar, de repente, porque eu realmente estava, é, de certa forma, ansioso, assim eu gosto muito da, da enfim do que eu tenho visto é, que você tem produzido e tal, e realmente é, eu acho difícil, particularmente, encontrar gente para discutir filosofia contemporânea e, de fato, as questões contemporâneas, por isso, de repente, eu exagerei, Uh, na variação não, de temas, aí, né? é, se empolgou.
2: É, muita coisa aí. Opa! É. <risos> é, não, tomar cuidado, é a gente tem que voar e atualizar.
0: Exatamente. Ou ficar né, no, no. Não, não, alguns saltos. Acho, no... acho que é importante, é. entendeu?
2: Para não ficar também sim, só. Sim. Isso não é o que a gente tem aqui é na academia. Uma discussão lá sobre o parágrafo 23,5 do Kant e qualquer tentativa de fazer uma conexão com o mundo contemporâneo, de não, não, não sei falar sobre isso, não posso falar pois sobre é. isso. mas não dá pois também, é. né? É. Não, é. Mas a ideia não é inverter, é transverter.
0: Não, pois é. é. Eu lembrei daquele mito, do, rapidamente, da, da, do Ícaro: que uh -huh. ele tinha que. O, o pai dele aconselhava. Eu não lembro quem era o pai dele agora, o nome. Mas enfim, para ele não. Dédalo, exatamente. Para ele não chegar muito perto do sol, nem. Perto do Fica chão, não entre meio. Enfim, é... obrigado mesmo, Charles. Desculpa Porque aí. Eu agradeço hein, vocês é...
2: aí qualquer pelo coisa. convite, oportunidade. Depois, se vocês quiserem, é eu sugira nomes para vocês conversarem
0: também. Então, mas... Pô, seria excelente. Seria excelente <risos> mesmo. Então é isso, né? Vamos encerrar aí com uma pérola de sabedoria. De repente, o Ulisses de Homero ainda está acorrentado no navio. Até hoje, escutando um alucinante canto. É, será? <risos> <risos> será que? <risos> Fica aí uma pergunta no ar. Hum. Tá? Obrigado mesmo, Charles. Obrigado e vamos dar tchau aos ouvintes. Tchau. Tchau.
2: Tchau, todos. Um abraço.